0: Дорогая церковь, настало долгожданное время проповеди Божьего Слова, и мы прочитаем с вами из 14 главы книги «Числа» с 26 стиха. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Доколе злому обществу этому роптать на меня? Ропот сынов Израилевых, которым они ропчут на меня, я слышу. Скажи им, живу я, говорит Господь, «Как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне этой падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом от двадцати лет и выше, которые роптали на меня. Не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Иефонии, и Иисуса, сына Навина. Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда». И они узнают землю, которую вы презрели. А ваши трупы падут в пустыне этой. А сыновья ваши будут кочевать в пустыне сорок лет и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне. По числу сорока дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши сорок лет, год за день» дабы вы познали, что значит быть оставленными мною. Я, Господь, говорю, и так сделаю со всем этим злым обществом, восставшим против меня в пустыне этой. Все они погибнут и перемрут. А те, которых посылал Моисей для осмотра земли, и которые, возвратившись, возмутили против него все это общество, распуская худую молву о земле, эти, распустившую худую молву о земле, умерли, быв поражены перед Господом. Только Иисус, сын Навина и Халев, сын Иефонии, остались живы из тех мужей, которые ходили осматривать землю. Это Божье Слово.
1: Церковь, Церковь Божия, давайте мы с вами помолимся. Мы Тебя благодарим, наш Бог, за удивительное Слово, которое живое, действенное. Оно точно такое же, могущественное, какое оно было почти три тысячи лет назад, когда писал это Моисей, и оно точно такое же сейчас. И мы молимся, чтобы это слово ободряло, обличало, наставляло, побуждало нас к праведности. Господи, просим Тебя, действуй силой Твоей и Твоей благодатью. Аминь. Пожалуйста, сядьте. С этой сценой гораздо ближе все, поэтому, слава Богу, у нас есть с вами прекрасная возможность изучать сегодня всю 14 главу. И перед тем, как мы с вами приступим к изучению этой главы, я хотел бы напомнить про одно такое явление. Оно называется цунами. Наверняка многие из вас слышали про него. Самый ужасный цунами, который когда-либо было на Земле, оно, ну, по крайней мере, из того, что записано, оно произошло 26 декабря 2004 года. Из-за разлома в земной коре, который длиной около тысячи километров, произошло землетрясение в глубине Индийского океана. И вот это землетрясение продолжалось порядка восьми минут. По шкале Рихтера оно оценивалось 9 из 10. И его мощность равнялась 23 тысячам ядерных зарядов, которые были сброшены на Хиросиму. Представляете себе, да, вот такое мощное землетрясение. И э, землетрясение это не самое страшное, потому что следом за этим землетрясением э, поднялась волна. Если в открытом океане ее высота была чуть, больше, чуть меньше метра, то приближаясь к, э, уже к Земле, высота была в прибрежной зоне 15 метров, а высота, которая называется заплеска или вот максимальная зона, где вот возможен прилив, там она уже была 30 метров высотой. Представляете себе. Вот такая волна, она обрушилась на остров Суматру, который в Индонезии. Потом дальше она дошла до Таиланда, Шри-Ланки, Индии. И вот так вот практически все континенты она затронула. После первой волны на берег обрушилось еще несколько волн. Общая численность погибших от цунами в Индийском океане оценивается в 235 тысяч человек. десятки тысяч людей. Пропали без вести. Миллионы людей остались без крова над головой. Больше всего погибло в Индонезии, и, как подсчитывают люди, порядка 160 тысяч погибло вот только в этот день. На юго-западном побережье Шри-Ланки э, волна высотой в 9 метров снесла поезд переполненный, который шел там. И в один день погибло 1700 человек. Это считается самой большой железнодорожной катастрофой в мире. Когда волна ушла, в госпитале начали поступать тысячи раненых, которым нужно было оказывать срочную помощь. Были организованы такие импровизированные морги под просто тентами, куда складывали тысячи трупов. И представьте себе, такой ужасающей жаре они очень скоро стали разлагаться. Цунами разрушило абсолютно всю инфраструктуру. Отели, магазины, дома. Все это ломалось, как игрушечные домики. Не работала телефонная связь, не было питьевой воды, не было элементарных каких-то возможностей для сохранения противоэпидемических мероприятий. На основании вот этой вот этих трагедий, которые произошли там. Был снят фильм, который называется Невозможно. Он рассказывает историю одной семейной пары, которая оказалась как раз в эпицентре вот такой катастрофы. И они рассказывают, что самое страшное – это не просто выжить в таком коктейле, который был из воды, грязи, машин, деревьев, кирпича битого, когда тебя несет волна. Самое страшное было потом – Когда ты оказался на берегу, и нужно было выжить. Когда вода ушла, и остались вот эти последствия цунами. Почему мы сегодня говорим о цунами? Ну, понятно, что это ужасающее бедствие. Но мне бы хотелось сегодня посмотреть не просто на сам ужасающий масштаб бедствий, который приносит цунами, но те ужасающие последствия, которые несет за собой вот эта волна. Я поставил э, цунами, э, или назвал проповедь цунами страха. Страх, как вот такая огромная волна, она приходит в жизнь человека и несет разрушительный эффект, разрушая все в жизни человека, сметая все на своем пути. Э, Мне бы здесь хотелось пояснить, что далеко не любой страх, его можно сравнить вот с таким цунами. В силу нашей греховности, неспособности, слабости, я бы сказал, что мы склонны к страху, мы боимся, но если Бог остается на своем престоле, то страх, он не является вот этим вот всепоглощающим событием в нашей жизни. Но как только мы теряем Бога из нашего точки зрения, из ориентира, как только мы сосредотачиваемся на чем-то тварном, тогда этот цунами становится настолько разрушительным, что сметает все жизнеопределяющие основы в нашей с вами жизни. И если только вы отпустите вожжи страха, если вы только предадитесь ему, то эта волна, она вырастает до уровня цунами. И тогда что появляется? Человек начинает осуждать Бога. Он говорит, «Бог, почему ты такой ужасное допустил в моей жизни?» Вы начинаете категорически не соглашаться с тем, что делает Бог. Вы не соглашаетесь с тем, какие обстоятельства происходят в вашей жизни. Фактически, вы сами становитесь Богом своей собственной жизни. И такой страх, он является не только греховным, но и ужасающим по своим последствиям. Причем здесь не только важно... Страх чего это? Это может быть боязнь замкнутых пространств, публичных выступлений, страх за здоровье своих детей. Ну, можете любой страх сюда поместить. Если вы позволили страху занять место Бога, тогда он как цунами принесет катастрофические изменения в вашу жизнь. Именно о таком страхе мы читаем с вами в книге Чисел. Мы видим, как народ израильский, когда пришли вот эти разведчики, они начинают переживать о том, что будет в их будущем. И чем больше они позволяют страху завладевать их жизнью, тем больше Бог смещается с центра, тем больше они сами занимают место владетели или властители своей жизни. И мы с вами читаем, что Богу потребовалось немало усилий для того, чтобы этот народ как-то встрепенуть, для того, чтобы они поняли, что в мире есть Бог, и это точно не они. Потребовалось немало усилий, чтобы обратить спять последствия вот, этих, вот этого цунами страха, которое пришло в жизнь еврейского народа. И если страх вашей в моей жизни – он будет прогрессировать, тогда он достигнет вот этого катастрофического размера. Размера бунта против Творца. Размера, когда вы становитесь вместо Бога в вашей жизни. И вопрос, который мне сегодня хотелось бы задать. Какого размаха э, достигают вот это вот последствия? Какие характеристики этих последствий бунта или цунами, которые проходят в вашей или в твоей жизни, э, если вдруг мы позволяем страху дальше прогрессировать в нашей жизни. По крайней мере, четыре таких характеристики я хотел бы предложить вам из этого текста. Четыре характеристики. И первая характеристика – бунт, который выстает против планов Творца. Бунт, который говорит, Бог, пожалуйста, мне не нужно вот то, что ты мне предложил. Пожалуйста, я буду осуществлять свою адженду, свою, свою идею, что я считаю правильным. Вторая характеристика – этот бунт, он точно требует заступничества. Бунт, вызванный страхом, он точно требует заступничества перед Богом. В-третьих, бунт, вызванный страхом, он ведет к Божьему наказанию. И и в-четвертых, бунт, вызванный страхом, нуждается в глубоком раскаянии. Четыре характеристики вот этих ужасающих, сметающих последствий, которые возникают в жизни каждого если он позволяет страху развиться до уровня цунами, который сносит его жизнь. Итак, первая характеристика последствий катастрофического бунта. Человек сметает планы Творца. Человек сметает планы Творца. Давайте посмотрим с вами на первые три стиха. «И поднялось все общество...» вопль, и плакал народ всю ту ночь, и роптали на Моисея и на Аарона все сыны Израилева. И все общество сказало им, О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне этой, и для чего Господь вывел нас в землю эту, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? Итак, первое, что мы видим здесь, у людей возникают сомнения в Божьих планах. Мы с вами понимаем, что книга Чисел, она стоит, по крайней мере, из двух таких больших частей. И первая часть по 25 главу, с 1 по 25, рассказывает историю бунтующего народа. Люди услышали эту новость, которую им принесли разведчики, которые были в Канане, и народ плачет. Они чувствуют себя обманутыми. Как же так? Бог обещал их ввести в эту землю. Они думали, что там все ждут их с распростертыми объятиями, но там не так. Значит, Бог не выполнит своих обещаний. Кроме плача, нужно найти виновата. И вот перед евреями возникает эта такая неразрешимая проблема. Впереди тупик. Моисей их привел не туда, куда они ожидали. Они начинают роптать. И вот здесь слово, которое использует Моисей, ропот, это сожаление, неудовольствие, ощущение вот такой вот внутренней злости, жалобы. Люди борются не только с самими э, лидерами этого народа, они борются с божественным авторитетом. Им кажется абсолютно бессмысленно, что они вышли из Египта, потратили целых два года, чтобы прийти сюда, вот на эту границу Ханаана. И они говорят, о, если бы мы умерли в земле египетской, А иначе что получится? Наши жены достанутся в добычу, наши дети падут от меча. Ну зачем? Зачем все эти страдания? Кому понравится странство по пустыне? Нет. Не лучше ли нам вернуться в Египет? Давайте выберем какой-то другой, альтернативный вариант. И интересно, что в этот момент евреи совершенно по-другому оценивают свое прошлое. Оно кажется им в таком, знаете, безоблачном варианте. Всего два года назад они ужасались, они страдали там, что было с ним в этом Египте, когда их жестоко притесняли, убивали их детей, когда им необходимо было просто выживать. Но здесь они говорят, а там же было хорошо. Помните, буквально небольшой период времени перед этим, в книге «Чисел» в 11 главе записана история, когда пришельцы... Среди евреев они начали обнаруживать свои прихоти. Они говорили, слушайте, в Египте тоже было хорошо. Там мы помним рыбу, лук, чеснок, репчатый лук. А сейчас у нас нет ничего, кроме манны. В Египте было хорошо. Это удивительное свойство нашей памяти быть избирательной. Сосредотачиваться на том, что для нас важится таким удобным, комфортным. Знаете, я, к сожалению, сталкивался не раз, когда в церкви сестры наши, они приходят, и вдруг они говорят, я хотела бы начать отношения с молодым человеком. Ты начинаешь разговаривать, кто этот молодой человек, ну он типа верующий, и ты говоришь, послушай, но ты же помнишь твой прошлый багаж, когда ты была неверующей. Ты там жила с мужчиной. И ты помнишь, какие были последствия? Да, я помню, я помню. Но что будет, если я останусь незамужней? Что будет, если никто так и не предложит мне выйти замуж? И люди интересно начинают интерпретировать свое прошлое. Они говорят, ну, конечно, там были много неприятностей, но не все так было уж плохо. А может быть, я смогу этого человека обратить к Богу? Может быть, я смогу ему являть Евангелие через свою повседневную жизнь? И остается вот этот страх, что, возможно, я не смогу себя реализовать. Возможно, люди будут смотреть на меня, как на человека второго сорта. Возможно, я не смогу себя оценить с такой позитивной точки зрения. Люди готовы перечеркнуть абсолютно все и вернуться в этот Египет. Но посмотрите, Здесь Моисей, когда он написывает историю Израиля, он описывает не только сомнения в Божьих планах, он описывает то, как люди начинают отказываться от Божьих планов. Посмотрите четвертый стих. «И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. Они выбирают новую стратегию. Надо выбрать новых лидеров, которые бы могли их привести в эту землю». И причем, интересно, как здесь работает страх. Страх, он всегда ориентируется на те ресурсы, которые есть у меня сегодня и сейчас. Он фактически нивелирует Божию работу, которая уже произошла в их жизни. Они забыли, что Бог их уже вывел из этого Египта удивительными чудесами. Они забыли, что Бог каждый день являл им чудо в виде манны. И причем, они говорят, давайте мы вернемся в Египет. И они ожидают, что Бог также будет посылать им манну, что Красное море вдруг разойдется перед ними, что египтяне раскатают им красную дорожку и скажут, давайте, приходите, отлично. Нет. На самом деле, они разрушают Божий план. Божий план искупления, который был задуман задолго до сотворения мира, который должен был реализовываться именно в Палестине. Но люди размышляют с точки зрения своих меркантильных интересов сегодня и сейчас. И когда человек настроен на свои какие-то интересы, то он не только сомневается в божьих планах, он не только отказывается от них, но он не принимает никакие обличения. Посмотрите, пожалуйста, с 5 по 10 стих. «Моисей и Аарон пали на лица свои перед всем собранием общества сынов Израилева». Они упали на свои лица, потому что они ожидали только Божьей защиты, спасения от этого упрямого и буйного сброда. И вот кроме Моисея Иисуса Навина, и Моисея, кроме Моисея и Аарона, Иисус Навин и Халев начинают пытаться усмирить этот народ. И смотрите, что они говорят, седьмой стих. Земля, которую мы проходили для осмотра, очень-очень хороша. Зачем нам отказываться? Цель осталась прежней. Если Господь милостив к нам, 8 стих, то ведет нас в землю эту и даст нам ее. Бог, он милосердный, он точно хочет нас благословить. Более того, в девятом стихе они говорят: только против Господа не восставайте, нельзя идти против Божьих планов. В девятом стихе они говорят: не бойтесь народов в земле этой. То есть очевидно, что э, вот эти два человека, Иисус Новин и Халиф, они говорят, вы видели, сколько чудес сотворил Бог в Египте? Вы видите эти чудеса сегодня, сейчас? Неужели вас Бог оставит дальше? Идемте. И посмотрите, несмотря на все предупреждения, что вот эти, э, делает этот народ, 10 стих, «И сказала все общество побить их камнями. Вообще, вот эта кара побивание камнями, это наказание за очень серьезный грех. Чаще всего это было грех богохульства, хула на родителей, нарушение субботы, умышленное убийство. То есть что-то, что прям вот было таким вопиющим, беззаконием. И фактически, здесь народ говорит, вот эти люди, которые сейчас нас убеждают в том, чтобы нам нужно идти в Ханаан, они совершают ужасный грех. И они говорят, побить, побить их камнями. Не потому, что Иисус Новин и Халеф, они говорили какие-то глупости, но потому, что решение уже принято, и ничто не должно остановить их. Интересно, когда мы смотрим э, историю Христа, Христос, проповедуя Евангелие, Он говорил, направлял народ на, к истине. И книжники фарисеи, они решили убить Иисуса, и в принципе им не важно было, насколько, что говорит Иисус. Им абсолютно не важно было. И даже на попытке Никодимы сказать: Ну, слушайте, давайте мы позовем у Иисуса, чтобы узнать о учении. 7 глава, глава книги Евангелия от 52 стих. Иудеи говорят: На это сказали Ему, и ты не из Галилеи, Рассмотри, увидишь, что из Галилеи не приходит пророк. Неважно нам, что кто-нибудь будет говорить. У нас есть желание, и мы его точно осуществим. Друзья мои, первая характеристика вот этого ужасающих последствий, страха, который сносит все на своем пути, это цунами, который сметает Божьи планы. Позвольте, я задам вам вопрос. Какие страхи сейчас есть в вашей жизни? Что тревожит вас больше всего? Я уже говорил немного про сестер, которые переживают, что они останутся одинокими, что их жизнь, она не сложится, как они думают. Поэтому они думают, ну да, я, я буду, наверное, что-то делать, как-то развиваться. Что происходит в этот момент? Вот если мы заглянем чуть поглубже. Через сомнение в Боге закрадывается в сердце. И все яснее, в душе рождается ропот. Бог, почему ты меня такой создал? Почему в нашей церкви такие братья, которые не проявляют активности? Почему пресвитеры не поощряют братья, чтобы они делали активные шаги? Почему вообще так вот в нашей жизни происходит ужасно? Появляется Может быть, даже негодование на Бога? Ну, или негодование, которое, знаете, оно по-другому может проявляться, равнодушие. Раз Бог такой, я вообще с Ним ничего не хочу иметь общего. К сожалению, я должен сказать, что несколько сестер, я думаю, что они сестры, наверное, они ушли из нашей церкви именно поэтому. Они пытались построить счастье на своих условиях. Но, смотрите, друзья мои, эти люди они попытались выстроить свой план жизни и надеялись, что Бог точно так же будет посылать маму в их жизнь, что также будут совершаться ну, какие-то чудеса, что радость, мир в душе, уверенность в завтрашнем дне, они также будут в их жизни. Но я скажу, это точно так не будет. И надежда на то, что если ты наступишь на грабли, они не дарят тебе полбу, что они точно ударили кому-то, но тебя эта участь минует. Нет. Каждый бунтащик, он лелеет эту надежду. Но чудо не случается. Человек остается шишкой. Путь в Египет, он кажется легким и простым. Но это, в действительности это путь в никуда. Путь в Египет это пункт, путь бунта против Бога. Итак, мы с вами проговорили вот эту первую характеристику последствий сметающего все страха, бунта против Бога. Это решение смести Божьи планы и поставить на это место свои планы. Вторая характеристика такого катастрофического бунта. Нам необходимо с вами понять, Что это не просто какой-то, знаете, проступок мелкий. Это проступок, который требует заступничества перед самим Богом. Многие люди думают, что страх – это что-то такое, знаете, нейтральное. Но на самом деле это не так. Когда мы ставим Бога ниже, чем что-либо в системе координат, Бог называет это идолопоклонством, духовным прелюбодеянием. Яхвы сдвигается с своего первого места, и тогда страх становится самой главной проблемой, страх вытесняет из жизни Бога. Посмотрите, как Бог отреагировал вот на такой страх евреев. Одиннадцатый стих: "Доколе будет раздражать меня народ этот? Доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди его? Поражу его язвы и истреблю его." Моисей здесь использует эти два очень важных слова «раздражать» и «не верить». Их можно перевести по-другому. «Отвергать с презрением и не доверять». То есть люди говорили, мы не можем доверять Яхве. Как мы можем знать, что он точно заботится о нашем благе? И посмотрите, что делает Бог? Он говорит, я поражу его язвой. Это очень суровая, Суровый вердикт. Он суровый, но справедливый. Народ израильский отверг Бога, того, кто ведет его в землю обетованную. Решил выбрать для себя собственное руководство, собственного Бога. И именно поэтому Яхве говорит, я обнулю историю Израиля, начну ее заново. И посмотрите, в ответ на этот справедливый Божий вердикт, что делает Моисей? Он начинает молиться. И в 15 стихе Моисей обращается к Богу. Посмотрите, буквально с 13 по 19 стихе вот эта вот молитва Моисея. Но сама суть, она в 15 стихе. Моисей молится. «И если ты истребишь народ этого, как одного человека, то народы, которые слышали славу твою, скажут, Господь не мог вести народ от этой земли, которую он с клятвы обещал ему, а потому и погубил ее в пустыне». В 13 стихе та же самая идея. Египтяне, среды которых ты силы, твои вывел, народ этот, они тоже услышат. То есть Моисей, обращаясь к Богу, он говорит, Господи, как ты можешь это совершить, этот справедливый суд? Ведь он же тогда повредит твоей славе. Господи, ты не можешь этого сделать. Ты ценишь свою славу больше всего на свете. Второй довод, он основан на Божьем характере. Посмотрите, 17-18 стихи. Ты сказал, говоря, Господь долготерпелив и многомилостив, прощающий беззаконие преступления и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего четвертого рода. Прости, грех народу этому по великой милости Твоей, как Ты прощал, народ этот, от Египта до селя». Фактически здесь Моисей говорит: Господи, у тебя есть долготерпение. Фактически это слово, оно обозначает, что есть много чего-то. И Моисей говорит, Господь, у тебя есть большой запас времени для того, чтобы твой гнев начал проявляться. Пожалуйста, прояви его. У тебя есть милость. То есть такие очень близкие отношения между Богом и твоим народом, которые проявляются в верности, в доброте, в заботе. Прояви свою милость. Ведь это же твой характер, Господь. Сделай это. Когда мы смотрим на то, что делает Моисей, мы понимаем, ведь это именно то, что сделал Христос для нас. Наш страх – это не просто какой-то, знаете, маленький грех, ну, что-то нейтральное, ну, такое чудышное. Ну, подумаешь. Это то, за что Христос понес наказание, возмездие. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 17 стих. Евангелист Иоанн пишет, ⁇ Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через него ⁇ Иисус стал между нами и гневом Божьим, чтобы гнев не обрушился на нас. Та справедливая участь, которую мы должны были бы с вами ее ощутить, в виде справедливого Божьего гнева, который нас должен втоптать вот в ничто. Это все было излито на Христа Иисуса. Господь испытал физические, моральные муки, отделение от Бога Отца. То, что должны были бы мы с вами испытать в гиене огненной. Чтобы всякий верующий в Него не был осужден, но имел жизнь вечную. Наш страх – это не просто что-то мелкое но то, что заставило Христа идти на крест. Мы сегодня с вами будем вспоминать в причастии вот эту величайшую жертву. Почему она была совершена? Потому что наш страх развился до такой степени, что Сыну Божьему нужно было прийти в этот мир. И нам нужно согласиться, что вот это заступничество, оно нам необходимо. Посмотрите, пожалуйста, с 20 по 25 стихи. Бог говорит, по слову твоему прощаю. Прощаю. Знаете, это не то, что Моисею вдруг удалось уговорить Бога. Это слово, оно означает, что святость Божия была настолько поругана, что она должна была быть защищена в виде справедливого гнева. И в этом случае молитва, которую молился Моисей, она стала вот этим вот заступничеством, ходатайством за Божий народ. Это не означает, что Бог попустительствует в греху. И он смотрит так вот сквозь пальцы. Ну ладно, подумаешь, это маленький грех, это чуть побольше. Нет. Смотрите, чуть дальше мы читаем 22-23 стихи. Бог справедливый вердикт выносит народу. Все, которые не слушали голос Моего, 23 стих, не увидят земли, которую я слятваю обещала. Господь, хотя, говорит, я точно дам возмездие за этот грех. Смерть обрушится не сегодня, а сейчас. По молитве Моисея, вот эта смерть, она была отдалена. И люди просто в течение 40 лет умирали. Смотрите, интересно, заступничество, оно не означает, что человек не несет каких-то последствий. Ну, вспомните, я думаю, что вы, может быть, соприкасались с людьми, которые ну, имели вот такой богатый греховный опыт прошлого. Кто-то употреблял наркотики, заразился ВИЧ-инфекцией, гепатитом. И вот он теперь обратился к Богу. Момент обращения, когда вот это заступничество Христа, оно стало действовать в жизни этого человека, не означает, что Бог тут же стер вот все последствия греха. Нет. То есть человек, он также остался там, больным ВИЧ или, может быть, Гепатитом, и ему нужно проходить дальше долгую противовирусную терапию или всевозможные ограничения. Последствия остаются. Но это означает, что вот этот вот бунт, он точно требует того, чтобы был, был заступник, был кто-то, кто стал. Между нами и Богом. Я когда думал, размышлял об этом тексте, я думал, как вообще этот текст может быть применим к нам? Я подумал, что в нашей церкви есть немало тех людей, которые смотрят на свой брак, и у них есть страх, что брак никогда не изменится. Их муж или жена никогда не поменяются. Они останутся точно такими же. И у них есть следующее такое греховное решение – Господи, раз это так, то, пожалуй, я закончу всю эту историю. Все, развод – это, наверное, единственный правильный выход. И позвольте мне сказать, что если вы испытываете вот такой ужасный брак, мне искренне жаль. Правда, я очень сочувствую вам. Однако страх, который ты испытываешь, он не дает тебе основания для того, чтобы ты бунтовал против Бога. Страх не является чем-то безобидным. Помните, в книге Откровения написано э, в 21 главе 8 стихе, боязливых же, и там дальше, участь где? Помните? В озере огненном. Удивительно, что в перечне разных-разных грехов те люди, в жизни которых страх обладает, преобладающие такое действие, их участь в озере огненном, потому что бунт против Бога стал для них таким ярким маркером. Тебе нужен Христос. Мне нужен Христос. Нужен кто-то, кто встанет между нами и справедливым Божьим гневом. Без Его заместительных жертв мы с вами не можем двигаться дальше. Тебе нужен Спаситель, который бы помог тебе преодолеть этот страх. Жизнь, которая полна разными тревогами, фобиями. Тебе нужен Христос. И я бы хотел просить вас, чтобы вы не соглашались на господство любого страха в вашей жизни, даже какой бы безобидным он ни казался. Почему? Потому что если не Христос контролирует твою жизнь, то твою жизнь контролирует страх. А это значит, что в твоей жизни есть большее зло, чем вообще ты можешь себе представить. Итак, мы с вами проговорили про два таких ужасающих последствия страха, вот этого разрушительного цунами, который обрушивается на жизнь человека. Во-первых, это борьба против планов Бога. Во-вторых, мы видим, что грех настолько ужасный, что он требует заступничества. В-третьих, этот грех, он требует определенного наказания. Посмотрите, пожалуйста, с 26 по 35 стихи. Моисей описывает свою речь к народу израильскому. То есть сначала он молится Богу, и Бог говорит, вот такой вердикт. И вот теперь Моисей передает этот вердикт всему народу израильскому. 29 стих, Смотрите: «В пустыне этой пойдут тела ваши. Все вы исчисленные, сколько вас числом от 20 лет и выше, которые ротали на меня, говорит Бог. Не войдете в землю, на которую я, подъемля руку мою, клялся поселить вас» кроме Халева, сына Ифоина и Иисуса, сына Навина. Пойдут, падут тела ваши, буквально трупы ваши падут в пустыню. Вы вот это слово «не войдете», оно можно его усилить. Безусловно, не войдете. Ни в коем случае не войдете. Даже если ты будешь какие-то да, бады пить, тебе все равно это не поможет. Не сможешь. Люди, которые отвергали Божье водительство, они должны испытать вот это последствие. Представьте себе разочарование, которое испытывали теперь эти люди. Они буквально в двух шагах находились от земли, которая текла молоком и медом, где они могли бы просто спокойно жить в своих собственных домах. И вот теперь Бог говорит, нет. Я не веду вас в эту землю. Я не позволю вам испытать это благословение. То же самое испытали, кстати, евреи, когда пришел Христос как земной царь. Помните, в Евангелии от Луки он говорит, сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает своих птенцов. И что, люди, они не захотели. И Бог говорит, поэтому оставляется дом ваш пуст. Поэтому вы лишаетесь этих благословений, видеть своего царя, царствовать вместе с ним, наслаждаться процветанием всего Израиля, вы лишаетесь этого благословения. Кроме этого, смотрите, с 36 по 38 стих, Моисей говорит здесь, «И эти, распустившие худую молву о земле, умерли, быв поражены пред Господом». То есть, мы не знаем, что произошло, но вот это вот какое-то чрезвычайное событие, чума, мор, что-то такое, или удар, оно обрушилось на этих людей. И у нас вполне естественно возникает вопрос, почему Бог так строго поступил? Ну, неужели нельзя было, чтобы и эти вот остальные 10 человек, но так же, как все остальные, умерли в течение 40 лет? Я думаю, что причина вот чем. Бог хотел, чтобы вся община евреев поняла. Он не шутит. Его гнев против их греха очень и очень серьезно. И те разведчики, которые приносили неправильную информацию о Палестине, которые привели сердца всего народа в страхе, они были поражены перед Яхва. Никого не осталось живых, кроме Халева и Иисуса Навина. Бог обрушивает справедливое наказание на тех людей, жизнь которых приходит страх который сметает все на своем пути. Когда я думал о том, ну вообще, а есть ли это что-то вот похожее в истории нашей церкви? И я подумал, что ведь мы с вами, как церковь Божия, мы применяем церковную дисциплину к тем, которые не хотят раскаиваться. Любой грех, абсолютно любой грех, его можно сравнить с определенным желанием, «я хочу что-то получить», и определенным страхом, чего я боюсь, что я не получу. Страх, который начинает э, вот направлять человека в ту или и в другую сторону. И когда апостол Павел пишет э, в послании к Коринфянам 5 главе, чтобы придать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа, он говорит, что вот эти люди, которые э, хотели получить определенное ну, благословение, как они думали, э, когда там... Мужчина сожительствовал со своей мачехой. Павел говорит, когда мы отлучаем от церкви, это не просто вычеркивание списка. Мы просим Бога, Господь, действуй в жизни этого человека. Особенно. Пусть ты прикоснешься к его телу, заставишь его искать тебя, чтобы он начал взывать и просить у тебя прощения. Знаете, я беседовал с несколькими людьми, которые были отлучены от нашей церкви. И один человек мне рассказывал. Он говорит: не думай, что тогда, когда я был отлучен, мне было хорошо. Я испытывал ужасающие моральные и физические разрушения. Он ожидал, что как можно скорее что-то должно, или что-то должно произойти в его жизни. Когда мы смотрим на историю еврейского народа, они не одиноки вот в таких страхах отступления от Бога. В первом послании Коринфянам, 10 главе, апостол Пая пишет, он говорит, вот это все, что испытывали евреи, евреи, это образы, символы для нас, для того, чтобы мы также были внимательны к самим себе. Почему? Вот эти люди, они были поражены, и это то же самое может произойти в нашей с вами жизни. И мы с вами хотим испытывать благословение. Мы с вами хотим испытывать особенную Божию благодать. И, к сожалению, мы можем ее лишиться. И вместо этого испытать суровое Божие вразумление. И автор к евреям, он пишет, «Будем опасаться, чтобы катающей остается обещание войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Мы можем здесь вот присутствовать, вроде бы как будто бы мы все такие, знаете, одинаковые. Но автор посланники к говорит, что посмотри, что управляет твоим сердцем. Может быть, ты находишься в этом состоянии, и ты не войдешь в этот покой, в внутренний мир. Страх не является нейтральным. Его развитие может привести к ужасающему отступлению перед Богом. Друзья мои, я думаю, что каждый из нас может вспомнить те моменты, когда вы испытывали вот этот страх, который вырастал до границ вашего бунта перед Богом. Давайте один пример страха приведу его перед вами. Я думаю, что он, может быть, поярче вам покажется. Страх перед людьми, перед их мнением, боязнь ошибиться, что вы будете глупо выглядеть в глазах кого-то, что вас вытеснят из компании, что вы не сможете добиться того, чего вы хотите, и вы окажетесь вот таким вот каким-то странным. Вспомните историю Саула. Он так переживал за свою репутацию. И когда вдруг э, о Сауле сказали, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч, как это так? Есть кто-то, кто гораздо виднее, заметнее, чем я. Из-за страха быть отверженному лидерами своего народа, он даже был готов разорвать одежду Самуила. И как результат, помните, что произошло в жизни Саула? Он лишился Божьего благословения, лишился царства и бесславно погиб в битве с филистимлянами. Страх прогрессировал настолько, что смел все благое, что было в жизни Саула, сделал из него Бога противником. Я могу сказать то же самое, вот я вспоминал, я вдруг, вот знаете, как-то особенно ярко пришел такой на память момент, когда страх перед людьми владел мной очень сильно. Я знал, что во время проповеди есть несколько людей, которые пристально следят за моей логикой, за тем, какие выражения я использую. И потом у меня сразу появляется там сообщение с тем, что я сказал не так, или где моя логика, она была, вот, может быть, где-то корявая. Изучая текст, готовясь к проповеди, у меня мысленно представляли вот эти вот люди. И я не то чтобы вот изучал этот текст для себя и думал, как его, оно стало бы благословением для всей церкви. Я думал, как бы мне в глазах этих людей оказаться правильным. По Божьей благодати Бог не поразил меня. Но я скажу скажу точно, что я лишился сам немалых благословений. Я думаю, что, наверное, церковь лишилась каких-то благословений, когда она не услышала, как этот текст можно применить к самим себе. Если в вашем сердце есть этот страх, доминирующий страх, который заслонил Бога, то Бог будет использовать все средства для вашего вразумления. И, к сожалению, вы можете потерять награду. Помните, апостол Павел говорит, для меня самое важное, чтобы я не потерял награду. Для меня самое важное, чтобы вот эта похвала от Бога, я ее не лишился. Когда страх замещает Бога, вы лишитесь этой награды, этой похвалы. И, к сожалению, когда страх продолжает доминировать, то вы испытаете физические последствия в своей жизни. Отлучение от церкви – это не вычеркивание из списка элитарного клуба. Это серьезная духовная дисциплина. Даже если этого человека нет в нашей церкви. Он по каким-то причинам перестал посещать, переехал ли, еще что-то, неважно. Бог вне границ, вне континентов. И мы молимся Ему. Мы просим, говорим, Господь, прошу Тебя действуй. Церковь Божия, вы знаете имена тех людей, которые у нас отлучены. Каждый раз, когда у нас членское собрание, мы их отправляем. Я бы хотел просить вас, молитесь о них. Даже если вы не знаете их лично. Скажите, Господь Прошу Тебя, действуй в жизни этого человека, этого мужчины или этой женщины. Дай, чтобы обстоятельства в его жизни стали непростыми, но чтобы Дух был спасен. Итак, мы с Вами поговорили о трех последствиях такого разрушительного цунами страха. Борьба против планов Бога, необходимое заступничество Христа и Божие наказание. Три мощных последствия. И четвертое. Нужда в глубоком сердечном раскаянии. Нужда в глубоком сердечном раскаянии. И у нас есть, знаете, здесь опасность в том, чтобы оценивать раскаяние по печали сердца. Посмотрите, пожалуйста, 39 стих. 39 стих. И сказал Моисей, «Слова эти перед всеми сынами Израилевы, и народ сильно опечалился». Вот эта фраза сильно опечалилась, означает буквально, люди стали ходить с поникшей головой. Или буквально они начали плакать, рыдать. Они расстроились настолько сильно, что все стали рыдать. Они раньше рыдали, что им теперь нужно идти в Ханаан, и тут их убьют. А здесь они стали рыдать по другой причине. И если бы мы оказались там, мы бы сказали, о, точно, смотрите, какое сокрушение в сердцах этих людей. Но внешняя печаль вовсе не означает, что внутри произошла эта глубокая перемена. На самом деле эти люди плакали не по Богу, их печаль была мирской, они плакали по самим себе. Им было жалко своей загубленной жизни. Апостол Павел говорит во втором послании к Коринфянам, что печаль ради Бога производит неизменное покаяние к спасению, а печаль мирская производит смерть. Вот это то, что произошло в жизни этих людей. Внешняя такая, знаете, скорбь, слезы внутри раскаяния ноля. Знаете, почему мы так уверены, 40 стих нам помогает это увидеть, желание взять реванш. И стал рано по утру и пошли на вершину горы, говоря, вот мы пойдем на то место, о котором говорил Господь, ибо мы согрешили. Они легкомысленно подумали, что признание своей вины означает, вот, знаете, откатывание вспять всех последствий или недавнего их провала. Вчера они вроде не послушались Бога, а сегодня, ну да, прости, пожалуйста, да. Я же сказал прости, значит, должен простить, ну как же. Но израильтяне, они не поняли, и грех настолько серьезный что Бог не просто здесь, знаете, сегодня дает, завтра отменяет. У них осталось бунтарское сердце. И Бог обращает внимание прежде всего на сердце, которое не полагается на Бога. Настоящее покаяние, оно должно сопровождаться не только слезами и эмоциональным каким-то таким накалом. Это неплохо, если это есть, но это не самое главное. Мы говорим здесь не только о молитве покаяние в смысле посвящения своей жизни Богу, а просто даже покаяние в грехе. Эмоции и устные исповедания греха точно должны быть или могут быть, но они не являются главным индикатором сердечной перемены. В действительности главным индикатором будет желание повиноваться Божьему Слову, платить ту цену, которую Бог предлагает или требует когда человек говорит, Господи, пусть Твоя воля, а не Моя будет. И посмотрите, вот этот народ, который вроде бы внешне плачет, сокрушается, но он собирается взять реванш и абсолютно глух предупреждению. 41-44 стихи. Здесь Моисей показывает. Моисей сказал, для чего вы приступаете к повелению Господне? Это будет безуспешно. Не ходите, ибо не среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши. Ибо Маликитяне и Хананеи там перед вами. И вы поделете от меча, потому что вы отступили от Господа, и не будет с вами Господа. Подобно Самсону, эти люди лишились силы. У них ее нету. Но, смотрите, 44 стих. Они дерзнули. То есть... Буквально это слово означает быть таким раздутым, надутым, такое обозначает высокомерие, надменность. Они думают, да ладно, подумаешь, эти хамани, да сейчас мы их одной левой. Подумаешь, Завет, ковчег завета остается в стане, Моисей остается в стане, предупреждает бесполезно. Яхва не реагирует на их желания. Знаете, может у кого-то сложится такое впечатление, что Бог, он подобен такому, знаете, компризному другу, который говорит, ну вот, надо было раньше покаяться. Вот если бы раньше покаяться, вот я бы сделал. А ты вот опоздал, извини. Нет. Причина заключается в том, что евреи не осознали глубины своего греха. И Яхве требовалось целых сорок лет, чтобы мышление поменялось, чтобы сердце изменилось. Чтобы люди поняли, насколько ужасно они поступили, отвергнув господство Бога над своей жизнью. В противоположность этому, если человек смиряется, он должен был быть готов понести наказание, каким бы серьезным оно ни было. Даже болезненное наказание, оно точно принесет благословение. Хотя в некоторых случаях оно может продолжаться даже всю жизнь. И вот посмотрите, эти люди просто внешне печалятся, хотят взять реванш, глухи к предупреждениям и, к сожалению, испытывают увеличение своего наказания. Посмотрите, 45 стих. И слошли малекитяне и хананеи, живущие на горе той, и разбили их, и гнали их до хормы. В книге Второзакония, в первой главе, Моисей описывает это же самое событие, 44-45 стихи. Там есть одна деталь, которую он добавляет. Он говорит, и преследовали вас так, как делают пчелы, поражали вас на Сирии до самой формы. И там он дальше пишет, возвратились вы и плакали перед Господом, но Господь не услышал вопля вашего и не внял вам. Бегство было настолько беспорядочным, как люди спасаются от пчел. Представьте себе, да? То есть, когда их рой пчел догоняют, они отмахиваются, им не важно, что и где, лишь бы поскорее убежать. Не решив проблему прежнего греха, не раскаявшись с нем. народ пошел в своей самоуверенности, ожидая, что Бог их благословит, но вместо этого дальше погрузился в, печ... в пучину страданий и печали. И Яхва позволил своему народу испытать на их собственной шкуре, что значит своим... Своими собственными силами. Без него решать любые вопросы. Друзья мои, страх, который вырастает в вашей жизни, который начинает контролировать вашу жизнь, это чрезвычайно ужасный союзник. Он разрушит вас, как цунами. И настоящее покаяние или настоящая победа над страхом, она начинается с глубинного покаяния. Не просто вы посожалели, ну да, в моей жизни что-то произошло не так. Данное такое переживание, оно неплохое, но недостаточное. Знаете, есть одна такая старая юмореска в YouTube. Одна женщина приходит к психологу и говорит, у меня вот боясь закрытых пространств. И он говорит, ну слушай, тебе нужно просто перестаться бояться. Перестать бояться и все. Она говорит, ну у меня еще есть боязнь там пауков. Она говорит, ну и что? Просто перестаньте это делать, и все. Победа над страхом это не просто перестать бояться, победа над страхом требует глубокой внутренней перестройки, своего понимания предмета страха и кем является Бог. Вам нужно не просто сказать Богу, Господи, я понимаю, я был неправ, пожалуйста, прости. Яхма хочет, чтобы именно Он определял что правильно в твоей жизни и что неправильно. Знаете, в нашем обществе, которое вот так вот культивирует особенную такую культуру заботы о своем собственном теле, многие люди, они вот очень сильно боятся, как бы я не заболел, или чтобы мой ребенок, не дай Бог, не заболел. Когда я говорю об этом, я не говорю о том, что Вам не нужно ходить в поликлинику или не заниматься спортом. Но вопрос, что является определяющим для вас. Почему? Потому что если вы, предположим, заботитесь о своем здоровье или переживаете настолько сильно о своем здоровье, то может стать так, что этот страх, он будет определять ваше расписание, ваши инвестиции времени, сил, а не Богом этот страх будет обладать вами. И в конце концов, этот страх выльется в в то, что он изменит вас всего, в вашем мировосприятии. Борьба со страхом – это не только когда когда человек понимает, что его здоровье или здоровье его детей, оно должно служить для выполнения Божьего плана, Но тогда, когда он понимает, «Господи, вот сейчас, если я должен шагнуть на арену к тиграм или к львам, я это сделаю, потому что туда ведет меня Христос. Я вспомнил про апостола Павла. Павел, описывая свою жизнь во втором послании к Коринфинам, 11 главе, он описывает много разных страданий, которые он испытывал. Я думаю, что вряд ли кто-то из нас испытывал вот хотя бы половину из того, что пережил апостол Павел. Ну, Вряд ли кого-то из нас три раза били палками, побивали камнями. Или испытывали еврейскую такую экзекуцию, 40, 39 ударов? Нет. Почему Павел был готов согласиться на все это? Оно, кстати, я хочу сказать, было серьезным ущербом для ее собственного здоровья. Потому что туда его вел Бог. Страх подчиняется только тогда, когда мы подчиняем свою жизнь тому, куда нас ведет Бог. Я хочу здесь даже чуть больше сказать. Мы нуждаемся не просто, знаете, какой-то методике, в инструментах борьбы со страхами. Мы нуждаемся с вами в личности, которая может этот страх побороть. Только в нем мы можем обрести этот настоящий покой, о котором говорит автор послания к евреям. В нем, во Христе, мы испытываем покой. Без него все другие психологические тренинги Это будет всего лишь такая система подпорок, которые будут ломаться, когда вы на них обопрётесь. Единственное, что вам поможет, это Христос Господь. Путь покоя, путь вот этого мира, путь доверия. Когда ты понимаешь, Бог в моей жизни, это самое главное, Тот, Который может исцелить мое сломленное сердце. Друзья мои, помните, мы с вами начинали на наше изучение текста, чтобы мы посмотрели на последствия, которые приносит цунами. Страх, который начинает контролировать жизнь, это все равно, что цунами. Он разрушает все. Он превращает вашу жизнь такую в богопротивническую, пожирая вас целиком. И страх изменит вас настолько, что вы начнете высказывать свое недовольство Богом. Что вы начнете сомневаться в Боге, в Его характере. Вы начнете роптать, высказывать свое недовольство. И это будет. И здесь не помогут, знаете, какие-то тренинги личностного роста, курсы по повышению собственной самооценки, позитивному взгляду на самого себя, другие самые прекрасные методики. Страх будет иметь власть над вами, пока страх Божий или подчинение своей жизни личности – не произойдет в вашей жизни. Но позвольте я вот что скажу. Когда мы говорим о страхе Божьем, Бог не просто хочет пригнуть вас к земле, как это шарахнуть, чтобы вы, так вы сказали, как, знаете, собака, которая, там, на которую ругаются. Христос хочет, чтобы мы восхитились Его красотой. Он желает, чтобы мы смирение перед этой красотой склонили свою голову. Это подобно тому, когда вы наблюдаете молнию. Мы смотрим, и мы восхищаемся, мы говорим, вот это да. Но никто из нас не хотел бы оказаться под разрядом этой молнии. Вот то же самое. Мы смотрим на Бога, мы восхищаемся им, но мы испытываем вот этот смиренный трепет. Страх перед творением, он всегда будет прогрессировать. Он достигнет катастрофического бунта против Бога. И когда это произойдет, тогда он как цунами сметет вашу жизнь. И вы испытаете вот эти вот четыре ужасающих последствия. Вы будете просто сметать планы, которые Бог определил для вашей жизни. Этот бунт, он будет требовать заступничества, заступничества самого Христа. И мы сегодня, сейчас будем приступать скоро к причастию. Потому что для этого Христос пришел в этот мир. Мы будем с вами... Мы понимаем, что вот этот бунт, он точно приведет нас к наказанию. Но этот бунт, он требует глубокого, глубинного раскаяния в наших сердцах. Я бы хотел попросить вас, чтобы мы с вами помолились сейчас. Давайте мы встанем и помолимся. Наш Господь и наш Бог, мы приходим к Тебе, мы осознаем свою отчаянную нужду в Тебе, Христос Господь, если бы только не Ты. Ни один из нас не мог бы победить тот страх, который живет в нашем сердце. Во-первых, страх смерти, страх чего-то тварного. И этот страх контролировал бы нашу жизнь. Точно так же, как это произошло в жизни еврейского народа. Господи, сегодня мы смотрели на пример израильтян, и мы понимаем, что что что-то подобное может произойти в жизни каждого из нас. И мы будем ломать Твои планы, и наш грех вырастет до такого размера, что он будет требовать... Заступничество. он будет нуждаться в наказании и будет нуждаться в глубокой внутренней перемене. Господь, но мы хотим быть теми людьми, в жизни которых царствуешь Ты, Господь. Ты как личность, которого мы боимся, боимся и любим, страшимся и смиряемся, восхищаемся и боимся согрешить. Господь, мы хотим быть такими людьми, Мы молимся Тебе о том, чтобы Твой страх, он овладел сердцем каждого из нас. И мы в радости и в уповании на Тебя пошли в эту новую неделю, боясь не того, что с нами случится, а уповая на Тебя, ожидая Твоих благословений, ожидая того, как Ты будешь действовать через нас. Господь, просим Тебя ради Христа Иисуса, Благослови, прославься наш Бог,
0: Отец и Сын и Святой Дух. Аминь.